0: Türkiye medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair söyleşilerin yer aldığı yayınlanması kaydıyla podcastine hoş geldiniz. Ben Hazal Sipahi. T24 ve PodB Medya Ortak Yapımı, yayınlanması kaydıyla'nın bu bölümündeki konuğum, medya yöneticisi ve gazeteci Cem Aydın. Aydın, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Gazeteciliğe 1988 yılında Anka Haber Ajansı'nda başladı. Hürriyet Gazetesi'nin dış haberler servisinde çalışırken 1993 yılının sonlarında kurulan Kanal D Haber Merkezi'ne transfer oldu. 1995 yılında Kanal D Ana Haber'in haber müdürlüğü görevini yaptı. Ardından bir süre Star TV'de haber koordinatörü olarak çalıştı. 1996 yılında kuruluşunda yer aldığı NTV'nin 2000 yılında genel müdürü oldu. 2013 yılındaki istifasına kadar Doğuş Yayın Grubu'nun genel müdürlüğünü yaptı. Ardından sosyal medya analiz şirketi Somera'yı kurdu. Gezi direnişi nedeniyle yayın hayatına son verilen NTV Tarih Dergisi'nin ekibinin bir araya gelip çıkardığı Hashtag Tarih Dergisi'nin imtiyaz sahibiydi. 2020'nin son günlerinde yayın hayatına başlayan video içerik platformu Gey'in genel müdürlüğünü üstlenen Cem Aydın güncel olarak Gey'in danışmanlığını yapıyor. Şu anda Podbean stüdyosundayız. Hoş geldiniz Cem Bey. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. 18 yaşından beri çalışıyorsunuz. Yani son 35 yıldır dersem dinleyicilerimiz de yaşınızı hesaplayabilir. 15'te bir. <gülüyor> güzel oldu. Evet. Gazetekü kendisiniz ama özel televizyonlarda haberciliğin başladığı yıllarda kanalda Haber Merkezi'ne transfer oluyorsunuz. Temurçin Tüzecan'ın televizyonda iki katı para kazanacağınızı söylemesiyle lafı uzatmadım diyorsunuz Ayşe Arman'a verdiğiniz söyleşide. Şu Bugünden da. baktığınızda basılı yayından televizyonculuğa geçişinizin kariyerinizdeki yansıması nasıl oldu? İyi ki mi daha çok ağır bası yoksa keşkeler mi?
1: İyi kiler daha fazla galiba. Televizyona geçerken Timuçin'e de söylemiştim. Reklamcılar bu işe daha uygun dedim. Yani gazete bizim de başka bir nostaljimiz var. Kağıtla, kalemle başka bir derdimiz var. Bu tamamen görsel bir iş. Aynı zamanda görsel bir iş değil. Reklamcılık sanki daha uygun gibi geldi bana. Ama tabii parayı duyunca hiç fena değil deyip ne zaman başlayayım dedim.
0: Henüz 20'li yaşlarınızın ortasındayken... Üç buçuk ay boyunca Kanal D haberin haber müdürlüğü görevini üstleniyorsunuz. Hem genç yaşta kariyerinizdeki bu tırmanışın nasıl olduğunu sormak istiyorum ben. Hem de haber müdürlüğü görevinizin neden sadece üç buçuk ay sürdüğünü sormak istiyorum.
1: Üç buçuk ay sürmedi aslında. Yanlış hatırlıyorum belki de ama daha uzun sürdü gibi geliyor bana ya da zordu belki o dönem. Şöyle oldu İbrahim Altınsay genel müdürdü. Hı hı. ...çeşitli haber koordinatörleri transfer ediliyordu o sıra... ...sonra o dedi ki ya Cem Aydın yapıyor zaten işlerin bir kısmını... ...dolayısıyla bu adamın maaşını arttıralım... ...bu adamı yönetici yapalım dedi... ...ben öyle yönetici oldum... Hı hı. ...yani dış haberlerdeydim... ...sonra haber müdürü oldum... ...sonra haber koordinatörü oldum... Ee, ...bir süre öyle gitti... ...Uğur Dündar ve ekibi gelene kadar... ...yani Kanal D'nin kuruluşu ve ikinci kuruluşu... Hı
0: hı.
1: ...o sırada haber yöneticisiydim...
0: ...anladım haber müdürlüğü kısmı... ...üç buçuk ay diye okudum...
1: Ben... ...sonra haber koordinatörü oldum çünkü daha Aa. yani yükseldim orada.
0: Oradan da Star TV'ye geçiş yapıyorsunuz.
1: Oradan Star TV değil. Oradan Yeni Yüzyıl'ın Haber Müdürlüğüne transfer oldum.
0: Okay, bu yazmıyor da internette, <gülüyor> İnternete ulaştım. Ee,
1: bir yıl kadar Yeni Yüzyıl'da çalıştım. <gülüyor> Çok zevkli yıllardı o da. Ondan sonra tekrar televizyona döndüm. Televizyonu özlemiştim çünkü almıştım tadını bir defa. O tadı aldıktan sonra anında haberi yayınlamak kadar zevkli bir şey yok. Gazetede bekliyorsunuz. Ertesi gün heyecanlı olabilir ama televizyonda anında yayındasınız.
0: Peki kanalda ile yollar niye ayrılmıştı? Sonra Star TV'ye transferiniz nasıl oldu yeni yüzyıldan?
1: Kanaldayla ile yollar Aydın Özdalga geldi Uğur Dündar ekibiyle beraber. Tatlı insanlar ama haberciliğe bakış açığımız farklı. Rating haberciliğinin çok revaçta olduğu bir dönemdeydi. Ben de haberciliğe biraz daha sorumluluk olarak bakıyordum açıkçası. ...sadece eğlence o amaçla haber yapmayalım... ...eğlence zaten başka yerlerde var... ...haberde bilgiyi doğru vermemiz lazım... ...haberdeki efektleri çok abartmamamız lazım... ...sırf dikkat çekmek için habercilik yapmamamız lazım gibi... ...kendime göre kurallarım vardı... ...o kurallarla Aydın Özdalgın'inkiler çakışıyordu... ...dolayısıyla yeni yüzyılda da benim arkadaşlarım orada yönetime geçmişti... ...oradan davet geldi, oraya gittim... ...yeni yüzyıldan Star'a geçişimde Ardan Zentürk Star'a geçti... Ondan sonra Cem Uzan patrondu. Hatta ben Cem Uzan'la çalışamam dedim. Sonra Cem Uzan benimle görüştü. Beni ikna ettiler ve Star TV'ye geçtim.
0: İkna süreci nasıldı?
1: İkna süreci haberlere karışmayacağız Hı-hı. şeklinde oldu. Bende karışmamanız lazım zaten. Yani haberin değeri orada çünkü. Seyirci de bunu bilecek kadar akıllı. Dolayısıyla sizin kendi faaliyetlerinizle habercilik işini karıştırmamamız lazım dedim. O da kabul etti.
0: Verilen Kabul bu etmiş söz... göründü,
1: so- tutulmadı, mu? tutulmadı.
0: <gülüyor> Peki kuruluşunda NTV'ye geçişinizin nedeni de bu sözlerin tutulmaması mı yoksa oradan gelen davet mi? Çünkü kısa bir süre oradan sonra gelen davet. O... Çağlar'ın sahibi olduğu, Nuri Çolakoğlu'nun da genel yayın yönetmenliğini üstlendi NTV'nin kuruluşunda yer alıyorsunuz. Yollar ha. nasıl kesişiyor?
1: Şöyle... Star TV'ye Ufuk Güldemir gelecekti. Ufuk Güldemir de çok zeki ve parlaktı o dönem yaptığı işlerle. Fakat kendi ekibi vardı. Ben de orada haber koordinatörüydüm. Ferhat Borat'a beni tavsiye etmiş Nuri Çolakoğlu ve Tayfun Ertan'a. Benle görüştüler. Haber kanalı kuruluyor deyince ben çok heyecanlandım. Ondan sonra o zaman da kimse yani birçok kişi olmaz bu iş diye bakıyordu. Ben olur diye bakanlardaydım. Onlar da benim olur diye bakışımı sevdiler herhalde. Ve ben de işin içinde oldum. ...haber merkezinin kuruluşunda bulundum.
0: Peki Türkiye'nin ilk haber kanalının kuruluşunda yer almak nasıldı? Yani nasıl bir hazırlık gerektiriyordu bu?
1: Heyecanlı. Önümüzde çok fazla örnek yoktu. Bir CNN International vardı. Bir de New York One diye bir yerel New York kanalı vardı. Onlara baktık. Biraz onlardan esinlendik. Nuri abi BBC kökenlidir. Tayfun Ertan da öyle. Hepsinin bir karışımı oldu. BBC, New York One ve CNN International karışımı bir kanal çıktı ortaya. Haber merkezinde de çok iyi bir ekip oluşturduk o dönem. Çok heyecanlıydık ya. Çok ya bir de o zamanlar gazetecilik yapılabiliyordu. <gülüyor> Haber yapabiliyorduk yani.
0: Sonra NTV 1999 yılında Doğuş Holding'e satılıyor. 2000 yılında ise Nuri Çolakoğlu NTV'den ayrılıyor. NTV'nin genel yayın yönetmenliğine siz geliyorsunuz. NTV'nin genel müdürlüğünü yaptığınız 2000-2006 yılları arasında NTV'nin bir haber kanalı olmaktan uzaklaşıp farklı türlerdeki yayınlara da yöneldiğine dair hem eleştiriler var hem de olumlu yorumlar var. Türkiye'nin ilk haber kanalı olarak yola çıkan NTV'nin yayın çizgisindeki bu değişimin nedeni neydi?
1: Yayın çizgisinde çok büyük bir değişim olmadı. Saat başı haberleri her zaman devam ettik. Ee, zaten üç tane kural vardı. Birincisi hiçbir efekt haberin önüne geçmesin. İkincisi önemli bir olay olduğu zaman herkes bizi izlesin. Ya yani ilk biz orada olalım. Ve hakikaten bütün detaylarıyla haberi aktaralım. MTV'nin değeri depremde anlaşıldı. O bizim eski reyting haberciliğinde insanlar aradıklarını bulamadılar. Yani yakınları depremin altında kalmış... ...bir şekilde e, haber almaya çalışıyorlar. Biz orada yardım hattı bile oluşturduk, iletişim hattı oluşturduk. İstanbul'da yardım etmek isteyen kişiler doğru yerlere yardımlarını ulaştırabilsin diye. Dolayısıyla NTV'nin böyle bir sosyal sorumluluk tarafı vardı. Yani kamu yayıncılığı derdimiz vardı açıkçası. Faydalı olalım gibi bir dert vardı bizde. Onun dışında da e, haber dışında ne verecektik? Lifestyle programlar, eğlence, sanat, kültür... ...NTV'ye yakışan başka işler koyduk. Daha sonra siyaset ve bizi konjüktürün gerektirdiği işlere de girdik. Yorum farkı diye bir şey yapmıştık mesela. Mehmet Barlas, Emre Kongar iki farklı görüşü anlatıyordu. Dört kadın diye bir şey yaptık. Dört, dört farklı hayattan kadın, güncel kadın problemlerini tartışıyorlardı. Ya yani Bunlar bence NTV'ye kazandırdı, çizgisini değiştirtmedi.
0: NTV'deki görevinizi 2006 yılında Görkem Yaşayan'a devrediyorsunuz... ...ve Doğu Yayın Grubu'nun genel müdürü olarak yola devam ediyorsunuz. Bu geçiş sürecini anlatır mısınız? Bu değişiklikle hangi sorumlulukları devretmiş, hangi sorumlulukları almış oldunuz? Ve NTV'nin yayın akışındaki rolünüz değişti mi? Yani belirleyici rolünüz? Çok fazla rolünüz. değişmedi.
1: Zaten çekirdek bir ekip olarak her şeye bakıyorduk açıkçası. Fakat çok fazla yayın vardı. Televizyon kanalları, dergiler, radyo frekansları... Radyo frekansları da karşımıza çıktı yani biz yoksa radyoculukta deneyimliyiz bir iddiamız olmadı. Fakat iki frekans geldi. Frekanslardan bir tanesine zaten haber yayıncılığı yapıyoruz diye haber radyosu yaptık, entivyu radyo oldu. Diğerini ne yapacağımızı bilemedik. Kendi dinlemek istediğimiz müzikleri çalalım dedik. Radyo eksen öyle doğdu. Dolayısıyla ya bizim için biraz da kolaydı aslında yaptığımız işler o dönem. Sevdiğimiz işleri yapıyorduk. ya yani Biz ne dinleriz? Biz ne izleriz? Böyle bir lüks olabilir mi? Bir de karşısında para veriyorlardı.
0: Tabii bir de işte CNBC'ye vesaire falan. <gülüyor> evet, falan da evet, da çok zevkliydi. Yayın grubunun bünyesinde CNBC kanalı var. Gündüz kuşağında bir dönem ekonomi programları ve haberleri gördüğümüz CNBC'ye de pek çok yabancı dizi ve film orijinal dilinde altyazıyla yayınlandı. CNBC bugün yabancı dizi izleyen bir kuşağın zamanındaki favori kanallarından. Sizce CNBC izleyici de ne gibi bir alışkanlık ve beklenti oluşturdu?
1: CNBC şöyle bir zevkli bir zamandı bizim açımızdan. Sevdiğimiz işleri yayınlıyorduk. Herkes soruyordu. Nasıl seçiyorsunuz falan diye. Kendimiz ne izlersek onları seçiyorduk. Bunun da bir karşılığı oldu. Hatta bir röportajında kandı ödül alan bir yönetmen arkadaşımız. S&M's filmleriyle büyüdüm ben gibi bir açıklama yapmış. Çok hoşuma gitti. Yani demek ki birilerine dokunmuşuz. Altyazı vermemiz herkesin ilgisini çekiyordu. Aslında altyazı vermemiz tamamen ekonomikti. Yani seslendirme maliyetli bir iş olduğu için <gülüyor> havalı duruyordu ama biz altyazıyı tercih etme nedenimiz aslında ekonomiydi. Ama bir yandan da orijinal ses tabii ki hiçbir şeyin yerini tutmuyor.
0: Onu tam soracaktım. Orijinal Tabii sesçi ki. misinizdir diye. Tabii ki. Diye. Orijinal sesçiyim. Derginin de yani CNBC'ye yani derginin de bir önce olduğunu söyleyebilir miyiz? Bugün pek çok mecra var. Dizi analizlerinin yapıldığı, tanıtımlarının yapıldığı.
1: Semise pazarlama. Semise dergi pazarlama da hakikaten 40 bin falan satıyordu. Yani çok ciddi rakamlara ulaştı. Çok güzel bir dergiydi. Karşılığını gördük onun da fazlasıyla.
0: Peki mesela o zamanlarda kendi izlediklerimizi yayınlıyorduk diyorsunuz. Çok izlediğiniz, beğendiğiniz ama CNBC için alamadığınız, getiremediğiniz bir dizi olmuş muydu?
1: CNBC için alamadığımız bir dizi olmadı çünkü rekabette çok o zaman avantajlıydık. Aslında yayıncılıkta şöyledir dış alımlarda önce pay TV yayınlar sonra açık kanallara çıkar. CNBC yarı açık bir kanal olmasına rağmen biz o şeyi kırmıştık ya yani pay tv'yiz biz bizim izleyicimiz zaten pay TV izleyicisi demiştik ve bir şekilde istediğimiz her diziyi alıyorduk açıkçası. O zaman Dizi Türk de daha tam palazlanmamıştı rekabette biraz yalnız başımıza ve onun avantajlarını kullandık. Ne izliyorsak yayınlıyorduk Prison Break, Six Feet Under, ne bileyim ben, Twenty Four. Aklına gelen her şey o döneminki favori dizilerinden hepsi Seksen Hepsini yayınladık.
0: Peki Rütü'ye uyarlamak durumunda kaldığınız zamanlar oluyor muydu? Çok
1: zorlandık Rütü'kle. E, Woody Allen'ın bir filmine uyarı gelmişti, hiç unutmuyorum. Woody Allen'ın Seks hakkında bilmek istediğiniz her şey diye bir filmi vardı. Orada bir koyun sahnesi vardır. Doktor koyunla e, bir ilişkiye girecek. Girmiyor tabii de Rütük şeyinde uyarısında aynen şöyle yazıyordu. Her ne kadar ilişkiye girmeseler de izleyici de ilişkiye girecekleri şeklinde bir intiba oluşmaktadır. <gülüyor> Çok zorlanmıştım. Rütük başkanlar aradım. Ya yani bunu kamuoyuyla paylaşmak zorunda kalacağım. Bu büyük rezalet falan dedim. Sonra neyse ceza almadan yırtmıştık.
0: Herhalde bugün hiç mümkün olamazdı o dizileri.
1: Bugün sansürsüz yayınlamak sansürsüz mümkün yayınlamak. olamazdı. Sigarayı şey yapmıştık. Bir sigaraya yasağı çıkmıştı. Çiçek koymuştuk. Red Kit çizgi evet. romanındaki gibi. O da ayrı bir pazarlama tuğulu oldu bizim açımızdan. Hangi çiçeği koydular nasıl koydular diye daha fazla izleyici kazandık.
0: Peki alt yazı çevirilerinde aklınızda kalan komik bir örnek var mı? Böyle çevirmek durumunda kaldık dediğiniz.
1: Çok fazla yok. Yani e, yumuşatıyorduk tabii ki seks esprilerini falan ama çok sansürlemiyorduk. Sansürlüyorsak yayınlamamayı tercih ediyorduk.
0: Peki CNBC'nin hem derginin hem de kanalın sizdeki yeri nedir? Okuyucu mektuplarına bizzat çok. cevap verdiğiniz bir mecraydı mesela dergi. Evet
1: orada halkla ilişkiler cevap vermesin. Biz işin içindeyiz. Birebir iletişimde olalım diye cevap vermeye başladık. Sonra o alışkanlık oldu. Hoşuma gitti. Tepkiler çok iyiydi. Ee, Görkemle beraber cevap veriyorduk. İşte Cem Aydın mı Görkem mi falan gibi şeyler oluşmaya başladı internette. Bizim fan, fanlarımız oluşmaya başladı. Neyse çok da uzun sürmedi sonunda.
0: Doğuş Yayın Grubu'nun en büyük başarılarından biri de NTV Spor. Hatta NTV'nin de en sağlık izleyicisinin spor izleyicisi olduğu söyleniyor. Yani asıl haber kanalının da. Spor kanalının yayın grubunda özellikle güçlü tutulmasındaki amaç neydi?
1: NTV'nin başında spor zaten çok güçlü başladı. Rahmetli Kenan Onuk vardı sporun başında. Ondan sonra sevgili Fuat Aktağ çok iyi götürdü ve çok iyi bir ekip toparladı. Spor yayıncılığında daha temiz, ne bileyim daha bilgiye odaklı bir yayıncılık serüvenine girdik. Ve bunun da karşılığını gördük açıkçası. Ama spor yayıncıları pahalı içeriklerdir. Spor içeriği pahalı bir içerik. Dolayısıyla herhalde benden sonra Doğuş Yayın Grubu'na devam etmek istemedim.
0: Bir zamanlar işte Formula 1'i izliyoruz. Evet, NBA Formula NBA'yi 1. izliyoruz.
1: Basketbol yayınları.
0: Peki mesela bir denge gözetmeye çalışılıyor muydu her yerde spordu çalışıldığı Allah'tan, gibi?
1: Spor Allah'tan öyle bir denge. Gerçi şöyle Fuat uğraşıyordu onlarla federasyon, kulüp başkanları falan. Biz onlarla Allah'tan uğraşmıyorduk. Ama eminim o da kendi içinde bir sürü zorluk yaşamıştır.
0: Siz Galatasaraylısınız. Ferit Şahin, Fenerbahçeli. Fenerbahçeli. Zorlandım. Zorlandınız evet. <gülüyor> mı <Zorlandım.
1: gülüyor> <Zorlandım>. diye <gülüyor> Ergün Fenerbahçeliydi ve bu kokuyu Fenerbahçeliler fanatik oluyorlar. Ben o kadar fanatik bir Galatasaraylı değilim. Dolayısıyla hayat meyat meselesi gibi maç olduğu zaman falan konuşmuyorlar, gerginlik oluyor. Maça beraber izliyorsak neredeyse yumruk yumruğa gireceğiz falan. Ben de öyle bir şeyler olmuyordu. O Fenerbahçelere mahsus bir durum bence.
0: Peki spor yayınlarında artık böyle yorumcuların ya da bu konudaki işte spor yazarlarının vesaire de... ...sürekli bir taraf haline geldiği ve takımları temsil etmeye başladığı bir süreç de olmuştu. Bu yayınlara da yansıdı mı NTV Spor'un yayınlarına?
1: Valla dediğim gibi biz çok fazla oradaki dengelerle uğraşmıyorduk artık. O kadar fazla uğraşacağımız iş vardı ki Fuat uğraşıyordu onlarla. Ama spor yayıncılığında yine özgürdük. Yani Fuat'a şunu yap, yani Ferit Şahing olmasına rağmen zannetmiyorum ki hiçbir zaman Fuata açıp da şunu yayınlamayın Galatasaray'la yine şöyle bir şey yapın falan demedi, demezdi, dememiştir.
0: Peki biraz zevkli olmayan kısımlara gireceğim şimdi. İktidar tarafından doğuş grubunun yayınlarından... ...özellikle de NTV'ye müdahale ne zaman... ...ve nasıl iyiden iyiye hissedilir olmaya başladı?
1: Valla tarihi tam hatırlamıyorum. Fakat bir akşam bir telefon geldi bana. Bakan arıyordu. İsmini vermeme gerek yok. Çünkü bu zihniyet önemli buradaki kişinin adı değil. Dedi ki NTV'yi izliyor musunuz dedi... Ben de hemen açtım. İzliyorum sayın bakalım dedim. Fakat KG çıksın diye bekliyorum. Bilmeyenler için söyleyelim. KG
0: banktaki ki, yazı. Bandtaki
1: kimin olduğu konuşanı ona KG diyoruz. Neyse çıktı. Aa AK Parti milletvekili Ondan sonra Sayın Milletvekili sizin partinizden dedim. Dedi ki özellikle bunu çıkardınız değil mi dedi. Yani bizi en kötü temsil eden milletvekilini çıkarmışsınız dedi. Eyvah dedim ben tabii Sayın Bakanım anladım dedim. Arkadaşlarla paylaşacağım deyip hemen patronu aradım. Kaçtı Ferit Bey buluşabiliriz. NTV satmaya önerdim. Yönetilemez hı hı. bu dedim. O da dedi ki NTV satamam babamın vasiyeti var. Ama sen zaten Star Eğlence kanalı istiyordun. İşte Star TV'yi alacağız falan diyerek benim istifamı geciktirdi.
0: Anladım yani aslında bu 2011'lere falan Aynen denk gelmiş öyle. oluyor. Aynen öyle. Beş ne bir kim? Medyada sansür ve otosansür hikayeleri kitabının yazarı... ...2002-2011 yılları arasında da NTV'de çalışmış olan Mustafa Alp Dağıstanlı... ...Taraf Gazetesi'ne verdiği söyleşte şöyle diyor. Sanırım 2008'de bir gün Cem'le Aydın parantez içerisinde odasında muhabbet ediyoruz. Akif Beki arıyor. Beki'nin ne dediğini bilmiyorum ama Cem şunu söylüyordu... Zaten hükümet yalnız yayın yapıyoruz. Artık neredeyse babam bile izlemiyor bizi. Sadece tarafsız görünmeye çalışıyoruz. Tarafsız görünmemiz sizin daha çok işinize yarar. Ne olur bunu anlayın. O dönemde iktidarın direktiflerini Akif Bekim'i mi size iletiyordu? Kim kim iletiyordu? Nasıl bir iletişim söz konusuydu? Valla birden
1: fazla ileten vardı. Kraldan çok kralcılar vardı. Mustafa Halp orada biraz kendi kahramanlık hikayesini yazmış. Aslında öyle gelişmedi olay. Bir de odamda not alacağını bilseydim ona göre konuşurdum. Akif Beki arada hakikaten. Babam bile izlemeyecek neredeyse. Bağımsız gazeteciliğe sizin de ihtiyacınız var dedim. <gülüyor> Yoksa yani biz zaten sizin yanınızdayız. Hadi bakalım falan gibi öyle bir demecim olmadı. Hayatımın hiçbir döneminde olmadı. Onun için istifa ettim zaten.
0: Bülent Arınç'ın manevi kızı olarak da bilinen NTV yöneticilerinden Nermin Yurteri'nin NTV ve hükümet arasındaki kırmızı hat olduğu söyleniyor. Nermin Yurteri de böylesi iktidar taleplerini iletmek için e, telefonlar açar mıydı? Onun da yok, müdahaleleri Nermin'le, olur Nerm, muydu?
1: Yok Nermin çok iyi bir gazeteciydi Ankara'da. Çok iyi bir muhabirdi. İstediği soruyu sorabilirdi. E, kimseden çekinmezdi. Ve ona rağmen de sevilirdi. Yani güzel bir denge tutturmuştu orada. Onu evet haber yöneticiliği olması konusunda ben ikna ettim. Çok değişimize yaradı. Şu anda da o yürütüyor NTV bildiğim kadarıyla. Gayet de başarılı yürütüyor. Ondan doğrudan gelen bir talep olmadı. O da direndi. Yani çok zor bir şey yapmaya çalıştık aslında. Ben onu bir röportajımda mı bir açıklamada söylemiştim galiba. E, dengesiz bir zemin üstünde denge tutturmaya çalışıyorsunuz.
0: Dengesizliklerin arasında ha, denge bravo, arayışı.
1: Bravo. Birkaç yerde söylemişsiniz. <gülüyor> hem orada patronun menfaatlerini kollamak zorundasınız. Hem yayıncılık yapmak zorundasınız. İzleyiciye karşı bir sorumluluğunuz var. Yani kolay bir iş değil. Bir yandan da bir baskı var üstünüzde. ...artık kendimiz bile düşünmeye başlamıştık. Bundan rahat olurlar mı, olmazlar mı? Acaba buradan telefon gelir mi? Mesela Fethullah olayları olduğu zaman... ...biz inanmamıştık Fetullah Gülen'e bu arada. Herkes kanmış ama biz kanmamıştık. Hanefi Avcı'yı yayına çıkartmak için... ...Ferit Bey'in uçağa binmesini beklemiştik. Ruşen Çakır'ın programına çıkmıştı. Ki patrona direkt telefon gelmesin diye ki... ...gelmişti tabii ki <gülüyor> yani gelmemesi mümkün değil. Kendimizce böyle hem patronu koruyalım... Hem yayıncılığı yapalım gibi işte o dengesizlikler içindeki denge arayışımız oydu.
0: Bir süre sonra iktidar, medya ve sermaye ilişkisinde olup biteni içselleştirip aslında dolaylı ya da direkt bir yönlendirme olmaksızın insanda bir otosansör süreci başlayıp böyle bir kararlar alınıyor mu?
1: Diye. Kararlar alınmaktan öte tutuklaşıyorsunuz. Yani aslında bakarsanız şöyle özetleyeyim aslında AK Parti hükümeti ...sonucundan faydalandı... ...medya daha önceden yolundan sapmıştı... ...yani daha önceden Hı-hı. başka... Faaliyet, yani ...işin sorunu sermaye yapısından... ...kaynaklanıyor... ...patron başka faaliyetlerde bulunuyor... ...o faaliyetler mesela bankacılık... ...mesela otomotiv sektörü gibi... ...dolayısıyla iktidara doğrudan bağımlı olduğunuz... ...alanlar çıkıyor ortaya... ...doğuş grubu bunu kendi menfaat için... Hiç ...kullanmadı ama... ...zayıf noktaları vardı... ...işte bankam var... Bankan dünyanın parasını kazanıyor. Sen medyasın. Kendi ayaklarının üstünde durmaya çalışıyorsun. E, bankaya karşı yapılan bir şey doğ- doğrudan sizle ilgilendiriyor. Dolayısıyla evet daha dikkatli olmak zorundasınız. Çok zor yıllardı açıkçası. Şimdi düşünüyorum da nasıl atlatmışız.
0: Peki iktidarla ters düşmemek adına işte mesela e, bankanın kaderinin bir bakanın iki dudağı arasında olduğu durumlardan. E, Ferit Şahing'in sizden ne gibi istekleri olurdu? Belli istekleri olmuş muydu?
1: Ya Fehlschink ya medyayı kendi faaliyetleri için hiç kullanmadı. Yani ben tanık olmadım bunu. Yani Cem şu bizim düşmanımız, şu bizim dostumuz, şunun lehine ya da aleyhine haber yapalım dediği hiçbir zaman olmadı. Fakat o kadar büyük bir gruptuk ki kırılgandık. Ferit Şahink de doğal olarak dikkat etmek zorunda. 25 bin çalışan var. Aileleriyle hesaplayın. Çok ciddi bir rakam ediyor. Dolayısıyla o kadar alanda faaliyet gösterirken medya, evet çok tatlı, çok da güzel işler yapıyorduk ama bir anda diğer faaliyetlerin önüne bir engel olarak çıkabilirdi. Biz de bu durumda evet kendimize göre mekanizmalar geliştirdik. Kimi doğru, kimi yanlış.
0: Doğuş Yayın Grubu 2010 yılında Türkiye dışından önemli isimlerin de yer aldığı yeni medya konferansını düzenliyor. Bu konferansta Ferit Şahing yeni medya düzeninin daha şeffaf bir dünya vaat ettiğinin altını çiziyor. Yine aynı günlerde de yayın ilkelerinin grubun kanallarında yayınlanmaya başladığını görüyoruz. Bu gibi adımlar iktidarın baskılarına karşı bir direniş miydi? Bravo. Dire, direniş değil biraz...
1: kendimizi Hı. kurtarmak içindi. Yani o BBC yayın ilkelerinden aldık yayın ilkelerimizin çoğunu ama bize adapte ettik. ...bunu ilan edelim dedik ki... ...biz neye bağlı neye bağlı değiliz anlaşılsın. Hatta ben Ankara'ya gittim. Nermin'le beraber gittik Ankara'ya. Mücahit Bey vardı yine başbakan danışmanlarından. Ona derdimizi anlattık. Bağımsız medya sizin de ihtiyacınız var, hukuk gibi. Yani herkesin ihtiyacı var buna. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz dedik. O da dedi ki, evet dedi gayet iyi anlıyorum sizi. Altına imza atarım ama başbakan siz de aynı fikirde değil dedi. Yani dolayısıyla medyayı tamamen... Kendi istedikleri doğrultuda yönlendirmek istediler. Ve işte sonuç bugünkü sonuç yani havuz medyası dediğimiz medya oluştu.
0: Peki burada mesela yayın ilkileri yayınlanırken bir güven tazeleme ihtiyacı da var mıydı?
1: Güven tazeleme değil ne yaptığımızı bilelim. E, neyin peşinde olduğumuzu seyirciyle de paylaşalım.
0: Kendime not hatırlatma gibi. Kendime
1: not çalışanlara hepimize not ondan sonra ve izleyiciye ya biz samimiyiz bizim böyle bir yayıncılık derdimiz varı anlatmaktı.
0: 2011 seçimlerine doğru giderken 15 Mayıs'ta ülke çapında gerçekleşen sansüre karşı yürüyüş NTV ekranında kendi kısa ve indirgemeci bir çerçeveden ancak yer bulabiliyor. Banu Güven'in Leyla Zana röportajına müdahale ediliyor. Seçimin hemen öncesinde de yine Banu Güven, Can Dündar ve Rüyüşen Çakır gibi isimlerin programları yayından kaldırılıyor ve kanalla yolları ayrılıyor. Çiğdem, Anat ve Mirgün Cebaz arka plana alınıyor. Habercilik anlamında düşündüğümüzde aslında NTV'nin bu isimlerle vedalaşması ya da bu isimleri kamera arkasına alması ya da birazcık daha başka konumları alması aslında kendi topuğuna sıkmak gibi bir şey. Peki... Ferit Şahengin iktidarla uzlaşmayı seçtiği bu senaryoda sizin rolünüz neydi?
1: Benim rolüm şuydu yapamayacağımız işi yapmayalım dedim. Hı hı. Ben de editör kökenli olduğum için yani siz bir yayın yapıyorsunuz. Hazal haz şunu çıkar bunu çıkarma böyle yap böyle yapma demek çok ağır bir şey benim açımdan da öyle. Dolayısıyla bütün tartışma programlarını siyasete dokunabilecek programları kaldırdık ortadan. Yöneticilik yapabilen arkadaşları, Mirgün Çiğdem gibi arkadaşları yöneticilik pozisyonlarına getirdik. Ruşen Çakır, Can Dündar, onlar zaten kendini ispat etmiş gazeteciler. Onlarla yollarımızı ayırdık. Yani NTV'yi bir şekilde rahatsız etmeyecek, kimseye dokunmayacak bir hale getirdik. Belgesel yayınlayalım, düz haber verelim hale getirdik. Ben Star TV'ye yoğunlaştım.
0: Peki mesela bu konuşmaları siz mi yapmak durumunda kalıyordunuz? E maalesef kim yapacak? zaman.
1: Ben yapıyordum. Ömer Özgüner Ömer Özgüner vardı. Ondan sonra görkem vardı, arkadaşlarım vardı ama ağırlıklı olarak benden kaynaklandığı belliydi yani. Dolayısıyla ben birebir konuşuyordum ama ben de yapamıyordum yani. Şuna dikkat edelim. Ha Banu Güven'e mesela yani bak böyle algılanıyor. Sanki biz Kürtlerin yanındaymışız gibi yayın yapıyoruz. Sürekli Kürt milletvekillerini çıkartarak yayın yapamayız. Bu zaten dikkat çekiyor. Dolayısıyla burada bir denge tutturmamız lazım dedim. Dedim mi dedim. E bu da beni de rahatsız ediyor. Bir noktadan sonra editöryel müdahale oluyor bu
0: tam da demin sizin dediğiniz gibi uzun bir süredir yeni TV kanalı üzerinde çalışıyor olmanıza rağmen bu proje durduruluyor ve Doğuş Yayın Grubu Star TV'yi satın alıyor. Siz de daha çok sıra yoğunlaşıyorsunuz. Önemli transferler gerçekleştiriyorsunuz Star TV için ve ilk yılında en çok izlenen kanal oluyor. Siz en iyi yönetici ödülü alıyorsunuz. Doğuş Grubu Galataport ihalesini alıyor derken 2013 Mayıs ayında Gezi Direnişi başlıyor. 31 Mayıs 2013'te Gezi Direnişi iyice alevlenmiş bir haldeyken N açtığımızda dönem Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hizmet yolunda konuşmasını görüyoruz. Pek çok haber kuruluşu gibi de aslında en büyük sınavlarından birini veriyor ve bu sınavdan da aslında kalıyor. O haftayı yani 28 Mayıs'tan 4 Haziran'daki hata ettik açıklamanıza kadarki süreci anlatabilir misiniz?
1: Gezi olayları başladığında benim birçok arkadaşım gezi olaylarına katıldı zaten. Bir yandan o döneme baktığım zaman şimdi düşünüyorum bir, bir açıdan. Bizim izleyici kitlemiz sokağa çıkmıştı ve o güne kadar şöyle bakıyorlardı hadi güneydoğuyu görmüyorsun şunu görmüyorsun fakat ben sokağa çıktım beni de görmüyorsun. Demek ki senin hükümetle doğrudan bir menfaatin var ve büyük haksızlık oldu aslında Ferit Bey'in hakikaten böyle bir menfaati yoktu fakat insanlar doğuş yayın grubuna güveniyordu okullar tatil oldu mu diye NTV açarlardı. Dolayısıyla NTV kendilerini görmediği zaman bir de penguen belgeseli diyorlar. Penguen belgeseli de Hitler belgeseli vardı bizde o sırada.
0: CNN'de. de penguen evet, vardı.
1: Evet, evet. Bizde Hitler belgeseli vardı. Hatta hükümetten birisi aradı beni. Hitler belgeselini özellikle koydunuz dedi gezi olaylarında. Ama biz dördüncü bölümde falanız. <gülüyor>
0: Şey, bir Önceden. haziranda yayınlanıyor bir Hitler belgeseli onu soracaktım daha öncesinde de yayınlamışsınız birkaç önceki hafta sonunda. Boşluk
1: dolduruyoruz muhtemelen yani yaptığımız o izlemeyenler tekrar izlesin diye koymuşuzdur. Tam olarak şeyini hatırlamıyorum nedenini ama evet geze olaylarını iyi göremedik. Benim ayrılık sürecim şöyle başladı bizi protesto etmeye geldiler NTV binasının önünde. Ben de NTV protesto ediliyor diye bunu yayına verdim ve zaten burada ipler koptu. Yani Ankara bundan çok rahatsız oldu. Hatta beni aradılar. Neden polis müdahale etmiyor falan diye. Ben nereden bileyim niye polis müdahale etmiyor? Benim yetkimde değil o zaten. Ama bunlar beyaz yakalılar sayın bakanım dedim. Ya yani olayların büyümemesi için bunlar slogan atıp gidecekler. Zaten çevredeki iş yerlerinden gelmişler. Ve bizi protesto ediyorlar. Biz de bunu veriyoruz yayın olarak. Yani aslında hoş bir şey yapmaya çalıştık orada. Ne kadar anlaşıldı bilmiyorum ama. NTV, NTV'nin protesto edildiği haberini verdi.
0: Peki mesela ilk günlerinde 28, 29, 30 Mayıs zamanı falan böyle... ...içiniz fokurdamıyor muydu? Ay buralarda bir şeyler oluyor, bir haber yapılsın, bir şey olsun. Sizin canınız eyleme gitmek istemedi mi, katılmak istemedi mi?
1: Eyleme gitmek şöyle dursun. Ben gaz maskesi almıştım arkadaşlara, onları dağıtıyorduk orada. Ama şöyle söyleyeyim, biz olaylar başladığı zaman... ...işin bu kadar büyüyeceğinin farkında değildik tabii ki. Sonra fark ettiğimiz andan itibaren zaten... Ben bir konuşma yaptım, çalışanları çağırdım herkesi, toplantı yaptık. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Görevimizi layıkıyla yapacağız ya da yapmayacağız kararı verdik. O zaten o istifa şeyiyle beraberdi yani aslında sonucuna katlanacak herkes oldu. Hatta Garanti Bankası Genel müdür Ergun de konuşuyorduk o sırada, çok da sevdiğim bir adamdır. O da çıktı, ben de çapulcuyum dedi. Çok daha dikkat çekmeye başladık biz yani sonuçta Ankara şöyle bakıyor Ferit Şengün sen adamlarına sahip çıkamıyorsun işte ben yurt dışına gidiyorum arkamdan gezi olaylarını veriyorsunuz gezi olaylarıyla ilgili büyük bir korku var hükümette size görüyorsunuz hala yani biz onun ne kadar masum eylemler olduğunu farkındayız ama onlar sanki bir ayaklanma hükümeti düşürme işte Osman Kavala hala bundan dolayı hapiste maalesef. Farklı bir algı vardı yani. O algı üstüne oynadı hükümet ve hala öyle oynamaya devam ediyor. Biz daha masum gördük. Biz aslında haberlerde gördük. Sadece sokağa çıkan insanlar için o yeterli olmadı.
0: Evet kısa... Yani... Yayınlar evet. olduğunu.
1: Yani sü- sürekli canlı vermemizi. Fakat bir eylemi canlı verdiğiniz zaman habercilikte şöyle bir ilke vardır. Yayın canlı yayın e, haberin akışını etkilememesi lazım. Mesela Ankara'da bir kez başımıza gelmişti. Ankara'daki eylemlerde biz canlı yayın veriyoruz diye göstericiler coştu. E, anlatabiliyor muyum? Yani yaptığınız yayın var olan haberin önüne geçmemesi lazım. Etkilememesi lazım olayların akışını.
0: Ama mesela kraliyet ailesinin düğünüyle alakalı çok uzun süre yayın. Yapabildi NTV.
1: Kraliyet ailesinin düğününü etkilemiyoruz çünkü. Kraliyet ailesinin düğünü var ve biz de onu yayınlıyoruz. Biz Bize biraz Norveçli derlerdi zaten. Siz biraz uzaylı gibisiniz, yabancısınız falan. Bizim için dünyadaki önemli olaylar Türkiye için de önemliydi.
0: Yani bu kadar böyle sosyal medyadan da burada bir şeyler oluyor, burada bir şeyler oluyor. Bizi görün, bizi görün. Çaresinin görmezden gelindiğini söyleyemez miyiz? Görmezden gelinmedi mi sizce?
1: Ya Biz zaten çok zor günler yaşadık. Şahane işler yaptık da demiyorum. Hatalar da yaptık ama olan bu. Nasıl anlatayım? Yani hem patronun menfaatini kollayacaksınız hem izleyiciye karşı sorumluluğunuz var. Bunların hepsini bir denge içinde tutturmaya çalışıyorsunuz. Bazen denge bozuluyor.
0: Bu 3 Haziran'da Masak Doğuş Centrum'un önündeki protestolardan bahsettiniz. NTV de burada yer alıyor. Eylemin çağrısından haberdar mıydınız o gün orada eylem yapılacağından?
1: Yok, yok haberdar değildik. Ama Önümüze geldiler.
0: Ama olduğunuzu okudum. O esnada, değil
1: mi? Tabii <gülüyor> binadaydım. Hatta yanlarına çıktım. Sonra temsilci seçin dedim. Temsilciler geldi. Temsilci o kadar bağırarak konuşuyor ki. Ya diyorum anlayamıyorum seni tam olarak. Abi beni de anla dedi. Eylemden geliyorum. <gülüyor> Heyecanlıyım. <gülüyor> diye böyle çok tatlı çocuklar vardı. Bir tanesini hiç unutmuyorum. Bir tanesi bize me- mesaj atmış. Gezi olaylarında bizim canlı yayın arabasını parçaladılar. Hı <gülüyor> hı. İşte bir tane vetereniz bende diye mesaj atmış. Sinema televizyon öğrencisiyim. Dayanamadım aldım. <gülüyor> Hayırlı işler için kullan diye biz de geri mesaj attık.
0: Peki mesela o gün o 3 Haziran'da camdan bakıyorsunuz ve size işte satılmış medya diye bağıran, kağıt para sallayan, yaptıklarınız ve yapmadıklarınızı protesto eden bir kitle var. Ne hissediyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz?
1: Bir onlara zarar gelmesin bir de bize zarar gelmesin diye bakıyorum açıkçası. Çünkü gergin bir ortam var. Onlar da çok heyecanlılar ve bir şey tutturmuş durumdalar. E biz de kendi adımıza, kendimize göre görevimizi yapmaya çalışıyoruz sınırlar çerçevesinde. Orada da yine denge diyeceğim ama artık sıkıldım bu kelimeden. Ama yine bir denge tutturmaya çalıştık.
0: Yönetimin yaptığı toplantının ardından çalışanları 4 Eziran'da yaptığınız açıklama şöyle. Yaşanan son gelişmelerin tüm medyayı olduğu gibi NTV çalışanlarını üzdüğünün de farkındayım. Eleştiriler büyük oranda haklıdır. Bunu herhangi bir nedenle değil vicdanımla söylüyorum mesleki sorumluluğumuz açısından bize düşen olanı olduğu gibi vermektir. Dengesizlikler içinde denge arayışı tüm medyayı olduğu gibi bizi de etkiledi. İzleyicilerimiz ihanete uğramış gibi hissetti. Bu konuda onları haksız bulmak mümkün değil. İnsanlar haber almak istediklerinde bunu bizden almalıdır. Çünkü aksi takdirde büyük bir bilgi kirliliği yaşandığını görüyoruz. NTV toplumun bütün kesimlerinin hassasiyetini ve evrensel habercilik ilkelerini gözeterek haber kanalları arasındaki öncülüğünü sürdürecektir. Bu bizim izleyicimizle olan güven ilişkimizi tazelemek için ...bize bir fırsattır. Her zamanki gibi işimizi en iyi şekilde... ...yapacağız diyorsunuz. Bugün bu... ...açıklamanızı nasıl okuyorsunuz? Mesela işte Siyasetçi
1: gibi konuşmuşum.
0: İzleyicilerimiz <gülüyor> ihanete uğramış hissetti. Bu konuda haklılar değil de... ...bu konuda onları haksız bulmak mümkün... ...değil gibi. İşte
1: politikacı gibi konuşuyor. <gülüyor>
0: Kelimeler sevmişsiniz.
1: <gülüyor> haklılar diye haksız bulmak... ...mümkün değil. Evet, aynı şeyi... ...söylüyorum aslında.
0: Açıklamanızdan... ...birkaç gün sonra Erdoğan... ...Tunus ziyaretinden dönüyor... Ve söylediği şeylerden bir tanesi de bir bankanın genel müdürü çıkıp da eğer bu vandalizmin yanında olduğunu söylüyorsa onlar karşısında bizi bulacaklardır diyor. 13 Haziran'da da izne çıktığınız söyleniyor. Ardından 14 Haziran'da istifanız duyuluyor. Açıklamanızdan istifanıza kadarki süreci anlatır mısınız? 4 Haziran 12 Haziran akşamı Çok hızlı
1: hatırlamaya çalışıyorum. Ergun Özendir işte o demin bahsettiğim kişi. Dünya tatlısı. Ondan sonra ben de çapulcuyum gibi bir açıklama yaptı. Ferit Şahenk doğal olarak olayları anlamaya çalışıyor. tepkiye nasıl karşılık vereceğini bilemiyor. İki tane çok güvendiği adam. Biri Ergun Özen, biri Cem Aydın. İstenmeyen adam durumunda. Ergun Özen de ben de istifalarımızı veriyoruz. Ferit Şahenk'in cebinde olsun. Ankara'yla görüştüğü zaman istediğini kullansın diye. Tabii ki ben orada biraz daha öne çıkıyorum. Çünkü biz de bizim için yol bitti. Habercilik Hı-hı. yapamıyoruz artık. Ergun Özen bankacı yaptığımız işte çok bir ilgisi yok. Dolayısıyla zaten bankayı ve medyayı koyduğunuz zaman total cirodaki yerleri açısından Doğuş Grubu'nda karşılaştırılamaz. Dolayısıyla birinin gitmesi gerekiyordu. O da bendim.
0: Yani bir kurban
1: kurban gibi değil ya severek ayrıldım aslında. Yani yapıl yani yol bitti. Yapabileceğimiz yoktu artık daha fazla. Daha önce ayrılmam gerekiyordu. Kendimi oyaladım, kandırdım 1402'ler gibi eski işte bu kaleyi boş bırakmayalım falan gibi düşüncelere kapılıyorsunuz. Aslında kalem kalmamış ortada. Siz hala bir şey koruyorsunuz ama aslında yapmayın. Bir yandan da koruduk. Çok da haksızlık etmeyelim kendimize. Peki. İyi yaptığımız çok iş oldu yani.
0: Peki istifa mektubu vererek kıdem tazminatınızdan vazgeçmiş Yok. mi oldunuz?
1: Hayır hayır tamamen tazminatımı alarak istifa mektubu falan vermedim. İstifa ayrılacağımı söyledim. Ferit sarılarak ayrıldık. Tazminatımı verdiler bana ve yüklü bir paraydı o da benim için. Ondan sonra o sayede yaşadım zaten bugüne kadar.
0: Anladım. Doğuş Ayın grubundan ayrıldıktan sonra yani genel müdürlük görevinizden ayrıldıktan sonra... ...bu grupta herhangi bir göreve devam ettiniz mi ya da bir rotasyon söz konusu oldu mu?
1: Yok bir göreve devam etmedim. Rotasyonda olmadı.
0: Sizin ardından Nehri Özkan, Çiğdem Anat, Mirgün Cebaz, Serap Yetiş ve Nilgün Balkaç gibi önemli isimler de... ...Doğuş Ayın grubundan ayrılıyor. Çiğdem Akat, Medya Radar'dan Alev Gürsoy Cimine 2013 yılında verdiği söyleşi de şöyle diyor. Benim tanıdığım Ferit Şahenk ömrünü doldurdu. Ferit Şahenk sermayesini kaybetmemek, ayakta kalabilmek için başka bir kimliğe büründü. Anadın bu ifadesine katılıyor musunuz? Beraber çalıştığınız yıllar boyunca Ferit Şahenk'te siz nasıl bir dönüşüm gözlemlediniz? Siz nasıl dönüştünüz?
1: Çiğdem Anad'ın mı, bu sözlerine katılmıyorum. Doğuş grubu bitmiştir falan, dil hala da devam ediyor. ...gördüğümüz, bildiğimiz üzerine. Haklı olarak sermaye bir tepkisini dile getiriyor orada Çiğdem. Ama ben Ferit Şahenk'le çok yakın oldum. Son derece düzgün ve naif bir adamdır. Aslında haberciliğe müdahale etmek falan gibi bir derdi de yoktur. Bilmediği bir alandı bu onun içinde. Nasıl söyleyeyim size, hakikaten hükümet-devlet ayrımı vardı o zaman... ...ve Ferit Şahenk bunun çok farkında değildi. Ankara'dan gelen bir telefon hakikaten hepimizi başka bir şekilde alarmize edebiliyordu. E, sermayede dediğim gibi 25 bin çalışanı var, onlara karşı sorumlu. Tam olarak Cem Aydın ya da ekibi arkadaşları bir haber yapmışlar da... ...bundan dolayı doğuş grubu sıkıştırılıyor. Patron da buna karşı aslında ne yapacağını tam da bilemedi. Yani bilememezlikten kaynaklandı bütün bunlar. Ya mesela Ayhan Bey bütün siyasilerle arası iyiydi, hepsine yardım edermiş zamanında. Fakat hiçbirisine yakın olmamış, hiçbiriyle Hı-hı. yakın durmamış. Bu bir ustalık yani, o başka bir şey. Ha, Hazal siz ya da ben yapabilir miydik? Çok emin değilim yapabileceğimizden.
0: İnsan yaşamadan bilemez.
1: <gülüyor> yaşamadan bilemez ama ya yapmayacaksınız o işi hiçbir şekilde. Bir yandan çıkması da çok zor. Doğuş grubunun ticari faaliyetlerinden çıkması gibi bir durum yani. Niye çıksın?
0: İstifanızın ardından sosyal medya analiz şirketi Somera'yı kuruyorsunuz ve kapatılan NTV tarih ekibiyle beraber yola tarih dergisine devam ediyorsunuz. Dergi 2015'te son sayısını yapacağını duyuruyor ancak daha sonra kafa grubuna satılıyor. 2020 yılında... Yeni...
1: Satılmıyor, veriyoruz sat, satılmıyor. Yani Aa, öyle tabii, mi? Tabii tabii para falan almadık oradan. E, hatta borçların hepsini ben üstlendim. Sırf tarih dergisi yaşasın diye. Devam etsin diye. Devam etsin diye böyle bir şey duyduk.
0: Hala da devam ediyor.
1: Ediyor. Gürsel Göncü yapıyor çok da başarılı.
0: Evet, 2020 yılında geyin kuruluş çalışmalarına dek televizyonculuktan uzaksınız. Bu dönemde ne yaptınız diye soracaktım aslında. 2015-2020 arası.
1: Aylak aylak dolaştım, havaya baktım. İşte ile biraz ilgilendim ama mühendisler yapıyordu oradaki işi de çoğunlukla. Aşık oldum işte, evlendim tekrar. Ondan sonra böyle boş bir dönem, bir boşluğa düşüyorsunuz. Çok çalışan insanların bir anda... Ben meşguliyetle tedavi derdim bizim çalışmamıza. Hı hı. Ondan sonra bir anda boşa düşüyorsunuz. Yapacak iş yok. İşin kötüsü beni üzen Cüneyt Özdemir mi söylemişti onu? Mesleğimizi kaybettik. O çok ağırıma gitti. Yani hakikaten mesleği kaybetmek. Çünkü yanlış yatırım gibi. Ben avukatlık yapmamışım. Gazetecilik yapmaya çalışmışım hayat boyu. Sonra bir noktada diyorlar ki... ...siz marangozsunuz diyelim ki. Biz artık tahtayla ilgimiz yok. Plastiğe geçtik diyorlar falan. Yani öyle ağır bir şeydi. Benim için. Boş yıllar.
0: Peki neden geyinle beraber dönüyorsunuz? Yani geyinin tohumları nasıl atılıyor? Ekran dünyasına dönüşünüzün geyinli olmasının sebebi ne? Size, içinizde neyi harekete geçirdi geyin?
1: Ya Gözde Akpınar beni çok etkiledi. Patron, geyinin patronu. Onun vizyonu çok etkiledi. Heyecanlandım. Bize iş vermezler diye bakıyordum bir daha. Gözde Hanım bizi işe çağırınca bir heyecanlandık. Bağımsız sermaye medyaya giriyor ve bizi çağırıyorlar. Hadi bakalım yeni bir macera. Neler yapabiliriz burada bir onu görmek istedik açıkçası ve çok heyecanlandım. Fakat çok uzun sürmedi gayin maceramda bir yıl kadar sürdü.
0: Evet genel müdürlük koltuğundan ayrılıp danışman oluyorsunuz neden?
1: Stent taktılar bana kalbe giden damarlardan biri yüzde yetmişti kanmıştı <gülüyor> ve altı ay gibi çok kısa teşekkür ederim çok kısa bir sürede kurduk geyini ve üzerimize müthiş bir baskı vardı. Hem içeriği doğru yapmamız lazım hem herkes bize bakıyor. Örnek olsun örnek olabilecek bir yani bir hava deliği daha açabiliriz belki medyada diye baktık açıkçası. Çok yüklendim bir de çok sağlıklı yaşayan bir insan değilim ben. Alkol sigara falan filan hepsi olduğu için. Damarlarım da tıkanmış doktor da dedi ki eskisi gibi çalışamazsın dedi. Ben de yarı emekli böyle danışman tam ne oldu belli değil. (gülüyor) Bir pozisyona danışan danışıyor danışmayan danışmıyor böyle bir pozisyona geçtim.
0: Tam olarak danışman ne yapıyor Gain'de?
1: Danışman ne yapıyor? Ivır ee, zıvır işlerle ilgili arkadaşların çözemediği sorunlarla ilgili yorumda bulunuyor. Haftada iki gün gidiyorum zaten. Gözde Hanım'la bir mesaimiz oluyor. Neyi ne yapalım, nasıl yapalım? Yeni bir şeylerde neler var? Onlara bakalım. Hem yurt dışı ilişkiler hem yurt içindeki yapımcılar bunlardaki network'ümden faydalanıyor Gain.
0: Genin Yayın hayatına başladığında mobil formatından dolayı yerli küyübi gibi yorumlar yapılıyor. Cube örneği başarısız oluyor çünkü kapanıyor küyübi. Buna rağmen başlangıçta aynı modelle çıkmasının nedeni neydi Genin'in? Yani böyle aynı bir örnek modelle var. modelle çıkmadık
1: aslında. Aynı modelle onlar Hollywood dizilerini aynı kalitede daha kısa yapmak üzerine hı hı. yola çıktılar. Biz kısa içerik üzerine yola çıktık. Kısa içerik ne demek? Sizin telefonda tüketebildiğiniz, işte kuyrukta beklerken, tuvalete gittiğiniz zaman falan. Yani ben ne izleyeyim diye baktığınız zaman içerikler oluşturalım. Yani YouTube'dan daha kaliteli içerikler oluşturursak... ...onun bir karşılığı var diye düşündük. Başlangıçta da vardı. Bir milyonun üstünde insan telefonunu application'ı indirdi. Fakat paralı olduğu zaman... ...Türkiye'de insanlar kaliteli içeriye para vermek konusunda biraz cimriler açıkçası. Bir yandan da haksız bulmuyorum. Netflix var, şimdi yeni platformlar var. Hepsine ne kadar para ayıracağım? 30-30-30 topladığın zaman aylık ciddi bir para ediyor. Ve özellikle öğrenciler için zor. Dolayısıyla biz ne zaman paralı yaptık onu iyi iletişimli yapamadık bence... Çünkü zannettiler ki biz tamamen paralı oldu. Halbuki Mirgün'ün haberleri ücretsiz. Programlar, belgeseller ücretsiz. Sadece diziler ve filmler ve bazı özel içerikler.
0: Orijinal, orijinal içerikler. E,
1: ücretliydi. Fakat burada e, Türkiye engeline takıldık açıkçası.
0: Yani e, ilk ücretli olduğu dönemde... Ücretsizken
1: e, 1 milyonun üstünde bir buçuk milyon kişi application olarak indirdi. Türkiye'de reklam karşılığı olsa... Hı-hı. Buna reklamlar bu kadar ucuz olmasa zaten reklamla kendini döndürebilirdi. Hı hı. Gain. Ama reklam dünyasında biliyorsunuz. Potbi de yaşıyor sorunları.
0: Ee, ücretli hale geldiğinde yayınların bazıları gain'de e, ücret politikası da yüksek bulunuyor. Yani o dönem işte evet. Blue TV, Netflix vesaire bu gibi e, video platformlarının abonelik ücretleri daha düşükken aylık gain daha yüksek bir fiyatla giriş yapıyor. Bu sizce nasıl bir karardı?
1: Gözden Hanım'ın kararıydı. Bana da mantıksız gelmedi çünkü bir milyon kişi sizi çok ucuza izleyeceğine yüz bin kişi hakkını vererek izlediği zaman daha makul bir rakama ulaşıyordunuz. Dolayısıyla böyle bir karardı ama dediğim gibi Türkiye'de kaliteli içeriye para vermek konusunda bir şey var, kaygı var.
0: Peki Gay'in de habercilik anlamında nasıl bir yayın çizgisi izlemeye çalışıyorsunuz?
1: Valla bir gün yönetiyor. Haberleri çok da iyi yapıyor. Mümkün olduğunca objektif, tarafsız, olduğu gibi aslında olması gereken gibi bir iş yapıyor. Çok farkında değil insanlar. Tavsiye ederim izlemelerini.
0: Son sorum aslında son soru değil de bir oyun gibi. 2011 yılında Ali Eyipoğlu'na verdiğiniz söyleşte size 10 tane isim söylüyor Ali Eyipoğlu. Siz de o isimlerin size ne çağrıştırdıklarını söylüyorsunuz. Ben 10 yıl sonra yine aynı isimleri size sormak istiyorum ve ne çağrıştırdıklarını duymak istiyorum. Sonra da 10 yıl önceki cevabınızı siz söyledikten sonra ben okuyacağım yine. İlk ismini söyleyeceğim. Siz de bana ne çağrıştırdığını söyleyin. Sonra ben de 10 yıl önce ne çağrıştırdığını size söyleyeyim. Ferit Şahenk.
1: Patron, e, dost.
0: O yıl önce Türkiye'nin ve bizim şansımız demişsiniz.
1: Yağcılık yapmışım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Yakup Yılmaz. Dost. O zaman da dost var. Ruh ikizi dostum demişsiniz. Hı. Mustafa Oğuz. Kardeş. Abim, dostum, sırdaşım.
1: Rahatsız olamam
0: ki daha o zaman
1: ay, ay, niye bu, o isim diye var?
0: <gülüyor> ne alakası var demişsiniz o zaman da. <gülüyor> Bağlı güven.
1: Ee, çok iyi bir insandı, çok severim.
0: O zaman da sevgi demişsiniz. Müjde Ar.
1: Müjdar saygı yetenek.
0: Zekanın dayanılmaz çekiciliği yani, şahane kadın.
1: Vay güzel demişim.
0: Sezen Aksu.
1: O Ozan büyük Ozan.
0: Kraliçeye saygı benzersiz Kraliçesi, ve gerçek benzer. demişsiniz. Çok doğru. Can Dündar.
1: O da çok değerli bir adam.
0: Güçlü Kalem iyi yazar demişsiniz. Aynen. Erman Yerdelen.
1: Yani iyi adam.
0: Abimiz yol arkadaşım demişsiniz. En büyük değişiklik burada olmuş sanırım.
1: <gülüyor> evet öyle olmadığını Bu gördüm isimden. çünkü.
0: <gülüyor> Rıdvan Dilmen.
1: Rıdvan Dilmen e, o da çok usta bir futbol yorumcusu.
0: En zeki futbol adamı usta yorumcu demişsiniz o zaman da. Çok evet. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim için.
1: için. Umarım keyifli olmuştur.
0: Keyifli oldu. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.